0: Bölüm 3 Sabrın Fazileti Ey iman edenler zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki kurtuluşa erebilesiniz 3 Ali İmran 200 Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle korku ve açlıkla mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. 2 Bakara 155 her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. 39 Zümer 10 Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 Ey iman edenler sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 2 Bakara 153 Andolsun ki İçinizde, Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. 47 Muhammed 31 Hadis 25 Ebu Malik, Haris İbni Asım el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak, imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek, mizanı doldurur. Subhanallah. Ve elhamdülillah sözleri ise, yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz, bir nurdur. Sadaka, bir bürhan. Sabır, aydınlıktır. Kur'an, senin ya lehinde, ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin, işine gücüne çıkar. Kendisini satar, ya kazanır, ya da kaybeder yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder hadis 26 Ebu Said Saat İbn Sinan el Hudri'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ensardan bir kısmı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda, yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra, onlara şöyle dedi. Yanımda mal olsaydı, Sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Hadis 27 Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu, onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Hadis 28. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun. Şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, hastalığı ağırlaşıp, sıkıntılar kendisini daraltınca, Fatıma Allah ondan razı olsun. Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünden sonra, baban için, Artık sıkıntı yoktur, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatima, vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma Allah ondan razı olsun çevresindekilere şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Hadis 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zayt Üsamet ibn Zeyt ibn Hariseden, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi: Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd ibni Übeade, Muaz ibni Cebel, Übey ibni Ka'b, Zeyd ibni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Ubade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder, buyurdular. Hadis 30 Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden evvelkiler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha, Ben ihtiyarladım. Bana bir genç delikanlı gönder, ona sihirbazlığı öğreteyim dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı, yanında oturdu, konuşmalarını dinledi, hoşuna gitti. Böylece sihirbaz her gittiğinde, rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde, sihirbaz niçin geç kaldın diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alı koydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine Sihirbazın mı, yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu, işte şimdi öğreneceğim diyerek, eline bir taş aldı ve dedi ki, Ey Allah'ım! Rahibin işlerini, sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan, şu hayvanı öldür ki, insanlar yollarına devam etsinler dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı, rahibe gelip, olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen, bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa, benim bulunduğum yeri kimseye söyleme, dedi. Delikanlı, böylece, Doğuştan körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve ''Eğer beni hastalığımdan iyi edersen, bu hediyeleri sana veririm.'' dedi. Delikanlı da ''Ben şifa veremem.'' şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan, ben de ona dua ederim. O da sana şifa verir, dedi. Adam, iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam, eskiden olduğu gibi, padişahın yanına gelip, toplantıdaki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti, diye sordu. O da, Rabbim iyi etti deyince, bu defa padişah, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine padişah, o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona, ''Oğlum, demek ki senin sihrin, körleri ve ala alatenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun, öyle mi?'' diye sordu. Delikanlı da, ''Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır.'' dedi. Padişah, delikanlıyı da tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar, ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. Dininden dön denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı. Ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da dininden dön denildi. O da kabul etmedi. Padişah, onun da başına bir testere koyarak, onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. Dininden dön, denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah, delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip, onlara şöyle dedi. Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönerse, ne hoş. Değilse, Dağın tepesinden atınız. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı Allahım, istediğin bir şekilde bunlardan beni kurtar dedi. Dağ sarsıldı, onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona arkadaşların ne oldu? dedi. Delikanlı, Allah beni onlardan kurtardı, dedi. Bunun üzerine, padişah, adamlarından başka bir gruba, delikanlıyı teslim ederek, bunu karkur denilen bir gemiye bindirip, denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne ala, değilse denize atın, dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da, Allah'ım, istediğin bir şekilde beni bunların elinden kurtar, diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, arkadaşların ne oldu, dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı, dedi. Ve şunu ilave etti. Benim emreteceğim işi yapmadıkça, sen beni öldüremezsin. Padişah, nedir o deyince, delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kötüğüne bağla. Sonra, ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy. Sonra, delikanlının Rabbi olan Allah adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin, dedi. Bunun üzerine padişah, halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla, deyip oku fırlattı. Ok, delikanlının şakağını rastladı. Delikanlı, elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk, ''Biz delikanlının Rabbine iman ettik.'' dediler. Durum padişaha iletilerek, ''Korktuğun şey başına geldi ve halk iman etti.'' dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah, Yeni dinden dönmeyen kimseleri hendeğe atın, dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet, Kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın, Ateşe girmekte biraz durakladı. Çocuk, Annesine, Anneciğim, Sabret, Dirençli ol, çünkü sen hak din üzeresin diyerek annesini cesaretlendirdi. Hadis 31 Enes İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti ve ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, geç git, çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamamıştı. Kendisine, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve ben sizi tanıyamamıştım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır buyurdular. Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu. Hadis 32 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir buyurdu. Hadis 33. Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayşe anamız, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, taun hastalığından sormuştu da, o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri, bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir. Hadis 34. Enes İbne Malik Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm. Hadis 35. Ata ibni Ebi Rebahtan. Allah ondan razı olsun. Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, bana sana cennetlik bir kadını göstereyim mi? dedi. Ben de evet göster dedim. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. İşte şu siyah kadındır ki. Bu kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve, Beni sarı hastalığı yakalıyor. Ve, Üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz, dedi. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem de, Eğer sabredeyim dersen, Sana cennet vardır. Ama yine de, Sen istersen, ''Sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim.'' buyurdu. Bunun üzerine kadın, ''O halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak, sara tuttuğu zaman, üstümün başımın açılmaması için dua ediniz.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona dua etti de, sara nöbeti geldiğinde, bir daha üstü başı açılmadı. Hadis 36 Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der. Şimdi ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O, peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki, kavmi tarafından dövülüp, Yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o, yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor, hem de ''Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' diyordu. Hadis 37 Ebu Said ve Ebu Hureyre'den Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah, Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar. Hadis 38. Abdullah İbn Mes'ud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden ''İki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum.'' buyurdu. ''Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır?'' dedim. ''Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki, Allah bu sebeple onun kusurlarını ötmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın.'' ağacın yapraklarının döküldüğü gibi, o Müslümanın günahları da öylece dökülür. Hadis 39 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, hayırını dilediği bir kimseyi, günahlarını bağışlamak, ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar. Hadis 40 Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başına gelen bir musibetten dolayı, hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa, beni yaşat. Ölmek hayırlıysa, beni öldür desin. Hadis 41 Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için, Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz, bizim için dua etmeyecek misiniz, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Önceki toplumlardan bir mü'min yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki tek başına bir atlı sanadan Hadramev'te kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki, siz acele ediyorsunuz. Buhârî'nin başka bir rivayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hırkasına bürünmüştü. Bizler de, müşriklerden çok işkence görüyorduk, şeklindedir. Hadis 42. Abdullah İbni Mes'ud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbn Habise 100 deve, Uyeyne İbn Husna da bir o kadar, Bazı Arapların ileri gelenlerine de, Taksim'de farklı hediyeler vererek, Onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, Vallahi bu paylaştırmada, Ne adalet, Ne de Allah rızası gözetilmiştir. Dedi. Ben de, Vallahi bunu Peygamber, Sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim. Dedim. Yanına gidip, Adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. Allah ve Resûlü adalet yapmazsa, kim yapar? Sonra şöyle buyurdu. Allah, Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti buyurdu. Ben de kendi kendime vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim dedim. Hadis 43. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki mükafatın büyüklüğü Bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah, sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa, Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa, o da Allah'ın gazabına uğrar. Hadis 44 Enes bin Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ebu Talha'nın oğlu hasta idi Ebu Talha dışarıya çıkınca çocuk vefat etti Eve döndüğünde oğlum nasıl oldu diye sordu Çocuğun annesi Ümmü Süleym o şimdi rahata kavuştu dedi Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi Ebu Talha, yemeğini yedikten sonra hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Daha sonra hanımı, çocuğu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, bu gece ilişkide bulundunuz mu? Diye sordu. Ebu Talha, evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ım, doğacak bu çocuğu ikisine de mübarek kıl, Diye dua etti. Zamanı gelince, Ümmü Süleym, bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha, bana, Çocuğu al, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e götür dedi ve onunla biraz hurma gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yanında bir şey var mı dedi. Annesi de evet birkaç hurma var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe ovdu ve Abdullah ismini verdi. Buhari'nin değişik bir rivayetine göre, Süfyan i̇bn Uyeyn'e şöyle diyor. Ensardan bir adam, bu çiftleşmeden doğmuş olan Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüm. Hepsi Kur'an okuyorlardı, dedi. Müslim'in rivayetindeyse, Ebu Talha'nın, Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym, ev halkına, Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü siz haber vermeyin, ben söyleyeyim, dedi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym, akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha, yemeğini yedi ve içti. Yemekten sonra, Ümmü Süleym, Ebu Talha'ya, daha Öncekinden Daha Güzel Şekilde Süslendi. O Da Hanımı'yla Yatıp ilişkide Bulundu. Ümmü Süleym, Kocasının Karnını Doyurup, Cinsel Yönden De Onu Tatmin Ettikten Sonra, Ey Ebu Talha! Bir Toplum, Bir Aileye, Bir Emanet Verse, Sonra Da O Emanetleri isteseler, Ev Halkının Onu Vermemeye Hakkı Olur Mu? Ebu Talha, hayır, vermemezlik edemezler, dedi. Bunun üzerine Ümmü Süleym dedi ki, o halde oğlunu geri alınmış bir emanet bilerek, Allah'tan sevap bekle, dedi. Ebu Talha kızarak şöyle dedi, cünüp olup kirleninceye kadar beni oyaladın, sonra da oğlumun ölüm haberini bildirdin, dedi. Hemen kalkıp, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve olup bitenleri anlattı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah gecenizi hayırlı ve bereketli kılsın dedi. Ümmü Süleym hamile kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken Ümmü Süleym de kocasıyla birlikte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde geceliğin Medine'ye girmezdi. Ordu Medine'ye yaklaştığında Ümmü Süleymi doğum sancısı tuttu. Ebu Talha hanımıyla meşgul olmaya başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam etti. Enes anlatıyor. Ebu Talha şöyle dedi. Rabbim, biliyorsun ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, Medine'den çıkıp, yine onunla beraber Medine'ye girmekten hoşlanırım. Fakat bu sefer, şu sebepten dolayı geri kaldım, dedi. Bu esnada kadın, kocasına eskisi kadar sancım yok, yürüyelim dedi Enes der ki biz de yürüdük Medine'ye vardıklarında kadını yeniden sancı tuttu ve bir oğlan çocuğu doğurdu Annem bana ey Enes çocuğu sabahleyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürünceye kadar onu hiç kimse emzirmesin dedi Enes sabah olunca çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm dedi ve hadisin tamamını anlattı. Hadis 45. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil Öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir. Hadis 46. Süleyman İbni Surat Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzük kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler. Hadis 47. Muaz bin Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü Herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. Hadis 48 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana öğüt ver, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, kızma, buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu. Hadis 49 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, her mü'min kimsenin, kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip, tahammül gösterirse, günahsız olarak Allah'a kavuşur. Hadis 50 Abdullah İbni Abbas Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi. Yeğeni Hur ibn Kaysa misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun yaşlı olsun kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur ibn Kaysa yeğenim senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür, dedi. Hurda Hazret Ömer'den izin aldı. Uyeyne, Hazret Ömer'in yanına girince, ey oğlu! Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun, dedi. Hazret Ömer hiddetlenip. Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey mü'minlerin emiri. Allah peygamberine, Affetmeyi seç, iyiliği emret. Cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir. 7. Araf 199 Buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir, dedi. Allah'a yemin ederim ki, Hur, bu ayeti okuyunca, Ömer uyeyneyi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. Hadis 51. Abdullah İbn Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir.'' buyurdu. Ashab, ''Ey Allah'ın Rasûlü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin?'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz buyurdu. Hadis 52. Ebu Yahya Useyd İbn Vudayr'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Ensar'dan biri Ey Allah'ın Resulü falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi, beni de tayin etmez misiniz?'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Şüphesiz sizler, benden sonra, dünya işlerinizde, başkalarının size tercih edildiği, adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki, Havuz başında benimle buluşasınız buyurdu. Hadis 53. Ebu İbrahim Abdullah İbn Ebu Evfadan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve, Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da, sabrediniz ve biliniz ki, Cennet, kılıçların gölgesi altındadır, buyurdu. Ve şöyle devam etti. Ey kitabı indiren! Bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, Şu düşmanları perişan eyle Ve onlara karşı bize yardım et.